0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge eures natürlich Lieblingspodcasts, The New Me Odyssey, Mein neues Leben ohne Alkohol, oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben, heute, ist es ist ja immer überraschend, ihr wisst ja nie, worauf ihr euch einlasst, es sei denn, ihr lest die Show Notes, dann wisst das schon. <lacht> Aber wenn ihr das nicht tut, so wie ich, dann werdet ihr nie wissen, wer hier mit wem heute spricht. Und heute ist es mal so, dass Katrin und ich eine Folge zusammen aufnehmen. Eigentlich war eine weitere Dreierfolge gespannt, äh Quatsch, gespannt, geplant. Aber die arme Anna hat uns eben geschrieben, dass sie irgendwie eine fiese Erkältung dahin gerafft hat und sie sich jetzt einfach nochmal... Mit ihrem Schnupfnäschen und äh, Auerkörper ins Bett knallen muss. Insofern sage ich jetzt erstmal Hallöchen, guten Morgen, liebe Katrin. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, schön dich zu sehen. Ich äh, hatte mir das irgendwie. Ja, ich wollte dir eben noch sagen, du hast einen tollen Tang. Tja, das macht der ja Urlaub. Wo hast du den denn her? Genau, ich wollte, darauf wollte ich natürlich. Das war doch meine super oh, Einleitung, Katrin, damit du erzählen
1: kannst, dass du dich gebräunt hast. Genau, ich war eine Woche im Urlaub auf Mallorca, ganz klassisch. Aber es ist halt tatsächlich ein schöner Fleck Erde. Und da habe ich eine Woche mit meinem Sohn verbracht und ähm, wir haben Opa und Oma besucht, die dort auch geurlaubt haben. Und es war sehr schön. Das war einfach mal echt so eine Woche gar nichts tun. Ich bin ja auch freiberuflich tätig wie Anne als Sprecherin und Übersetzerin und das war seit langem das erste Mal, dass ich kein Computer mitgenommen habe, keine E-Mails gecheckt habe und wirklich eine Woche mich nicht mit beruflichen Dingen beschäftigt habe und das hat sehr gut getan und führt zu gutem Tang offenbar.
0: Gutem Tang. Ja, krass. Ähm, hast du so richtig Medien-Detox gemacht oder mhm. nur beruflichen Detox?
1: Ja, schon. Also... Schon hauptsächlich beruflichen Detox, aber auch sonst, ehrlich gesagt, hatte ich mein Handy also auch oft einfach im in, in der Wohnung gelassen. So mit, was soll ich das mit an den Strand nehmen? Ich habe es ein-, zweimal mitgenommen, um ein paar Fotos zu machen. Aber das war es dann auch. Das Und hat um echt neidisch
0: gut. zu machen. Du hast, ja. mein, du hast mir ein Video geschickt, wo du fast in so eine kleine Schlucht
1: gestürzt wärst.
0: Ja, das war ein bisschen
1: lustig. Im Nachhinein habe ich mir noch gedacht, es wäre dieses Art Video gewesen, wo dann das Handy so gluck, 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 ins Wasser fällt. Im Nachhinein wurde mir ganz heiß und kalt und dachte mir, oh Gott, Katrin, das wäre echt eine ganz, ganz knappe Nummer. Du. Aber ja, das war sehr schön. Das war echt gut.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, ja. du äh, fühlst du dich jetzt richtig erholt? Bist du denn schon wieder im Alltag in Düsseldorf angekommen oder haderst du noch mit dem Wieder-Da-Sein?
1: Ach, ja, ich glaube, ich da noch so ein klitzekleines bisschen. Ich habe jetzt am Wochenende aber schon mich so mit Arbeitsthemen beschäftigt und heute geht es dann richtig los. Ja, das dauert so ein, zwei Tage ne, mit Kind und Schule und allem drum und dran, bis, mal wieder, bis sich alles eingeruckelt hat. Aber ähm, so im Großen und Ganzen darf jetzt auch wieder mal was passieren. Finde ich gut. Deswegen freue ja. ich mich auch voll, dass wir jetzt in die Woche starten. Ist gut. Das finde ich auch gut. Es ist Montagmorgen,
0: 8.32 Uhr. Mhm. Es ist der erste Schultag. Das, mhm. ähm, das heißt, gestern hatten wir Sonntag und den letzten Ferientag. Und Sonntag ist ja sowieso immer so ein, so ein Abend. Ähm, also seitdem ich erwachsen bin, finde ich Sonntag großartig. Aber als ich Kind war, fand ich Sonntag immer beschissen, weil da konnte man sich mit wenigen, also in meiner Kindheit war das noch so, da hat, durfte man sich nicht so richtig verabreden. Nur ganz wenige Kinder durften den heiligen Sonntag außerhalb des Familienkreises verbringen. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so krass, aber äh, guck mal, witzig, jetzt schreibt gerade Jürgen, ist hier in unsere Timeline hier gerutscht, da müssen wir aber gleich mal reingucken, <lacht> Katrin. Witzig. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann gestern, ähm, bin ich nach Camp Lindford gedüst zu unserer treuen Hörerin äh, Hildegard mit meiner Tante, das ist ihre beste Freundin und ähm, wir haben einen Tag zusammen verbracht, ey, wir saßen auf der wunderschönen Dachterrasse und ich habe jetzt auch Tang. Nicht, dass du es bemerkt hättest, aber <lacht> Entschuldigung. Aber <lacht> ich habe jetzt auch einen Tank, einen Herbst -Tank, weil wir einfach vier oder fünf Stunden in der Sonne gesessen haben oh, mitten traumhaft. im Oktober. Es war mm. schon irgendwie total krass. Ja, Schön. also Schön. ein fantastischer Tag. Jetzt sind wir heute wieder in den Montag gestartet und genau, ich freue mich auch, dass wir zusammen starten können. Und ich habe eben. Ähm, wie ist so unsere Art? Ist spontan in die Gruppe geschrieben, als ich noch nicht wusste, dass Anne flach liegt. Ob ihr euch vorstellen könntet, mit mir zum Thema Hochmut aufzunehmen. Ich hätte nämlich eine Geschichte. Bist mhm. du dazu bereit oder
1: hast du was anderes? Du hast es unkommentiert gelassen, Katrin. Ähm, aber sicher. Finde ich gut. Ich war im ersten Moment, dachte ich so, oh, Hochmut, Hochmut. Oh. Ach, könnte ein Brocken werden, aber finde ich gut. Leg los.
0: Ja, also wir haben uns offensichtlich auf die Fahne geschrieben, dass wir es öfter mal uns ein Brett vornehmen. Mhm. Aber auch die letzte Folge zum Thema Aushalten hat spannendes und wirklich gutes Feedback generiert. Was ich total, also was man sich eigentlich hätte denken können im Sinne von Aushalten ist halt nicht nur ein Thema auf Sucht bezogen, Richtig. sondern ähm, ja für ganz viele Menschen in vielen Lebensbereichen mhm. einfach anwendbar. Ne? Aber eben auch, in der Sucht. Na gut, also auf jeden Fall Thema Hochmut, meine Liebe. Wie bin ich denn darauf gekommen? Erstens natürlich, weil ich immer wahnsinnig kreativ bin. Das äh, versteht sich von selbst. Aber zum anderen aus folgender Situation. Ich sagte ja eben, ich bin gestern nach kamp Lindford gefahren und mhm. ich habe kein Auto. Das heißt, alles, was ich so bereise wird mit Bus und Bahn bereist, es sei denn, jemand nimmt mich mit. Und da ich nicht per Anhalter fahre, fahre ich immer nur mit Leuten, die ich kenne. Sehr gut. Jedenfalls, ich bin also zum Bonner Hauptbahnhof gejückelt, morgens früh mit dem Bus. Habe noch eine Nachbarin getroffen, die auch kinderfrei hatte und einen Ausflug äh, nach Düsseldorf, Katrin, unternommen hat. <lacht> Witzigerweise. Also wir standen da um kurz nach acht an der Bushaltestelle, haben uns erstmal unterhalten und sind dann am Bonner Hauptbahnhof zusammen ausgestiegen, mhm. wollten auch zusammen zum Gleis 1. Und auf dem Weg, also der Busbahnhof in Bonn ist halt, ja, gibt es mehrere Gleise, wo man einsteigen kann. Es ist halt relativ viel Verkehr. Sonntags war es jetzt nicht so, aber es war trotzdem relativ voll. Und ich sah so aus dem Augenwinkel auf so einem Mäuerchen einen Mann, der da so saß. Und dann so, der so zur Seite umgekippt ist oh oh. und dann so halt da lag, ja, und sich dann so versuchte, hochzurappeln. Ähm, aber dann habe ich schon gedacht, okay, der ist irgendwie entweder alkoholisiert oder hat irgendwas genommen. Also das ist ja auch so ein Klischee. Aber in Bahnhofsnähe und einer Großstadt, es passiert einem ja leider Gottes öfter, dass man hm. Menschen in ganz verschiedenen Zuständen der Ansprechbar Ansprechbarkeit vorfindet. Aber auf jeden Fall war das so ein Moment, wo ich sah, dass schon so mehrere Leute an dem vorbeigingen. Und den so keines Blickes gewürdigt haben. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, einerseits, ähm, ich kann den Impuls verstehen, ich wollte auch zum Zug. Aber ich habe immer diese Stimme in mir, also Thema Zivilcourage war in meiner Jugend schon immer ein großes Thema für mich. Ich habe mich auch schon mal unschlauerweise in die ein oder andere gefährliche Situation begeben, wo ich, glaube ich, einfach Glück gehabt habe. Aber ich habe immer Schiss, dass mir mal was passiert, ich mich nicht traue zu helfen und am Ende kostet das irgendjemandem das Leben oder weißt du, was ich meine? Also, Ich, ich weiß genau, was du meinst, ich Gedanken... habe dieses Gefühl auch. Mhm. Okay, dann, dann weißt du genau, was ich meine. Also mhm. mit dem Gefühl habe ich mir diese Szene angeguckt, das waren jetzt ja nicht Minuten, wie ich ja darüber rede, sondern das waren Sekunden und dann habe ich mich entschlossen, habe ich zur Nachbarin gesagt, guck mal, da ist ähm, ich glaube, der braucht Hilfe, ich gehe zumindest mal mhm. fragen und dann bin ich da so hin in Antizipation, meistens wenn man die Leute anspricht und sagt, braucht brauchen Sie Hilfe, ich, ich sehe es die Menschen auch immer, ähm, dann sagen die allermeisten ja Nein. Ja. Ja, oder wenn Richtig. man sagt, soll ich einen Krankenwagen rufen, sagen die Geht meistens schon. auch Nein. Und das ja. respektiere ich auch, es sei denn, ich schätze die Situation so ein, dass derjenige diese Entscheidung nicht mehr gut fällen kann. Ja. Aber da war die Situation so, der Herr war eben umgefallen, dann habe ich gesehen, dass der in einer zerbrochenen Bierflasche lag. Uh -oh. und daneben jede Menge mittelgroße, leere Wodkaflaschen, also nicht so halber Liter oder was das ist, mm -hmm. sondern so Flachmänner, aber große Flachmänner, mm -hmm. ja. und Dann habe ich gesagt, okay, scheiße. Ähm, dann habe ich versucht, die Scherben da so ein bisschen mit dem Fuß wegzutun, und dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, hallo, sind, hallo, hören Sie mich? Und hat er so genickt. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie Hilfe? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wow. soll ich einen Krankenwagen rufen? Und dann hat er gesagt, Ja. Und dann habe mhm. ich den Krankenwagen gerufen, habe die Situation geschildert, dann mussten wir ein paar Minuten auf den warten und dann hat der Herr am anderen Ende gesagt, ich soll eben da bleiben und ähm, mhm. darauf achten, ob das er das Bewusstsein behält etc. Und sonst nochmal anrufen, wenn irgendwie die Situation sich verschlimmert und mich bemerkbar machen, wenn der Krankenwagen kommt, was man halt dann so machen muss. Ne? Mhm. Dann saß ich da mit dem und... Es war so eine komische Situation, weil ich habe dann, also ich hatte, das waren ja ungefähr sechs, sieben Minuten, die kommen einmal ja dann vor wie 20, wenn man ja. auf den Rettungswagen wartet ne? ja. oder vielleicht waren es auch nur fünf. Ich, es waren auf jeden Fall keine zehn und dann hatte ich so ein bisschen Zeit, die Situation so auf mich wirken zu lassen und dann ging alles Mögliche los. Also erstens mal war das dann so, dass der, dass ich bemerkt habe, dass er eine Windel trug unter mhm. seiner Hose, also die Hose war so ein bisschen runtergerutscht und habe gedacht, Vielleicht war der ja schon irgendwo aufgenommen und ist da ausgebüxt oder mhm. keine mhm. Ahnung. Ähm, das war so eine, eine Sache und dann, dann habe ich dann habe ich gesagt, die Hilfe kommt jetzt gleich. Ne? Ich bin auch bei ihnen. Also ich habe so versucht, ein bisschen mit dem zu reden. Der hat jetzt nicht, der konnte die Augen kaum aufhalten und der hat auch nicht viel, aber der hat immer sowas gemurmelt, dann bin ich so ein bisschen näher ran, ist ja auch Corona-Maske hoch und mhm. so. Und dann ähm, hat er gesagt, ich habe ein Alkoholproblem. Und oh dann hat er angefangen zu weinen, Katrin. Oh
1: nein. Also,
0: und das ist mir noch nicht passiert. Also muss ich nee. ganz ehrlich sagen. Und warum möchte ich heute über das Thema oh. Hochmut sprechen? Weil ich den ganzen Tag, also ich hatte einen wunderschönen Tag mit, mit meiner Tante und, und Hildegard und wir haben ganz viel gesprochen. Ich habe auch kurz darüber geredet und so. Ich war aber die meiste Zeit des Tages abgelenkt. Aber auf der Hinfahrt dorthin und auf der Rückfahrt und auch abends im Bett, habe ich ganz viel an diese, dieses Erlebnis denken müssen. Der RTW kam dann und ähm, ich musste da auch nicht bleiben. Die brauchten keine Personalien oder hm. so und haben sich dann um den gekümmert und ich bin dann zum Zug. Also es war auch keine lange Zeit, die ich jetzt mit dem Herrn verbracht habe. Aber jedenfalls habe ich dann so gedacht, Es, der hat es einfach so formuliert. Ne? Hm. Also der hat einfach gesagt, ich habe ein Alkoholproblem, so in dieser in dieser, also er hat geweint ja und war auch sehr leise und er hat auch so, so in, in sich reingenuschelt, weil <lacht> er eben ziemlich alkoholisiert war. Und ich habe gedacht, mm. das trifft mich jetzt so krass, weil <lacht> mm -hmm. ich habe immer, also auf so verschiedenen Ebenen, ich, ich ähm, ganz früher als Alkohol für mich noch kein Thema, war jedenfalls einfach eine absolute Nebensächlichkeit in meinem Leben so, ich mache jetzt auch keinen Podcast über Toastbrot, so war es früher auch mit Alkohol. ne Also gab keinen Grund irgendwie dauernd <lacht> über Toast nachzudenken und... <lacht>
1: Schöner Vergleich. Ich
0: ja. habe dann auch nicht über Alkohol nachgedacht.
1: Mhm.
0: In den Zeiten, wenn ich so Menschen begegnet bin, habe ich immer gedacht, so um Gottes Willen, wie kann man sich denn, also wie, wie kann man sich so tief in die Scheiße reiten? Das sozusagen. könnte mir niemals
1: passieren. Ne? Und mhm. ähm,
0: das war so eine Sache, die ich richtig, richtig schwierig fand. Und die andere Sache, die ich jetzt an mir beobachten. Durfte in den letzten Jahren war, dass ich gedacht habe, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es ausgeschlossen wäre, dass mir das auch passiert. Ne? Also jetzt hat Katrin aufgelegt. Ich gucke mal, ob sie mich gleich wieder zurückruft. Das hoffe ich doch mal. Ich rede einfach weiter. Ich hoffe, Katrin redet auch einfach weiter. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich immer zu Stefan sage, ich glaube, ich bin echt so mit, ähm,
1: da bist du wieder ja, ich habe, genau, unsere Verbindung ja. war gerade Hast du weiterlaufen unterbrochen. lassen? Ich habe weiterlaufen lassen, habe allerdings auch was gesagt, gut, ich das muss auch. ich gleich rausschneiden dann.
0: Ja, wir, wir reden einfach mal weiter. Also ja. ich hatte jetzt, du hast mich wahrscheinlich nicht mehr gehört, ne? Ich habe gesagt, mhm. dass ich einerseits früher immer gedacht habe, wie, wie, wie kann man sich so tief in die Scheiße reiten, mhm. ja, sozusagen. So, so ein bisschen auch nach dem Motto, das könnte mir nicht passieren, mhm. ja. Und in den letzten, als es so schlimm geworden ist mit meiner Trinkerei und ich mich selber dabei beobachtet habe, dann habe ich irgendwie angefangen zu denken, was passiert als nächstes. Ich habe mich also ängstlich dabei beobachtet, wie ich Sachen gemacht habe, von denen ich auch gedacht hätte, das hätte mir niemals passieren können. Mhm. Und Stefan sagt dann immer, ja, aber es ist doch es ist doch überhaupt keine, es gibt doch gar keine Garantie, dass du mal so abgeschmiert wärst. habe ich gesagt, ganz genau, es gibt keine Garantie. Es gibt, es gibt auch eben keine auch keine, Gehante, dass du es mir nicht gewesen, dass es nicht
1: passiert wäre. Ja,
0: genau, genau. Und dann hm. war ich ja süchtig oder, oder abhängig in einer Situation, wo ich eine intakte Familie habe, wo, ähm, wo ich Unterstützung erfahre, wo ich einen riesen Freundeskreis habe, jetzt auch einen, einen Partner, der mich unterstützt, Kinder, für die ich verantwortlich bin, ein Job, ne, hm. eine, eine Wohnung, in der ich gerne lebe und so. Also das sind ja alles sein ja Setting worum mich ja nach total viel gehalten hat trotzdem. Mhm. Ne? Und es gibt ja einfach ganz viele Menschen, die starten ja in so eine Trinker, in so eine Abhängigkeit aus vollkommen anderen Situationen. Und dann habe ich gedacht, na ja,
1: ah, schon hochmütig von mir. Man muss sich ja nur vorstellen, genau wie du es gerade sagst, wenn man das jetzt mal subtrahiert, die Faktoren, die dich da gehalten haben, was wäre dann passiert, ne? hätte sich dann nicht vielleicht auch so eine so eine Abwärtsspirale aufgetan? Ich glaube, dass das ist das ist tatsächlich so. Es Haben alle Menschen ja völlig unterschiedliche ähm, Lebensbedingungen und ich glaube dieses Jahr, das kann mir nicht passieren. Da muss man in vielen Bereichen sehr sehr vorsichtig sein, weil es in jeder Biografie Momente geben kann, die einfach alles auf den Kopf stellen und alles in Frage stellen. Und dann kann es halt auch, dann entscheidet man sich bewusst oder unbewusst für den Weg und der, der kann halt dann auch, ja, unumkehrbar sein, wenn man, wenn man Pech hat, ne? Im schlimmsten Fall.
0: Ja, genau. Und ich fand es aber auch total unangenehm. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie. Ähm dass ich über mich immer gedacht habe, ich bin ein absolut toleranter Mensch. Mhm. Und dann war ich ja mit meinem amerikanischen Mann ähm, zwölf Jahre zusammen und danach habe ich ja eine Beziehung mit einem Mann aus Syrien geführt. Also das waren jeweils Momente, wo ich gemerkt habe, ja, man ist äh, in der Theorie wahnsinnig tolerant und dann erlebt man zum Beispiel so einen kulturellen Clash und merkt erstmal, was Toleranz einem wirklich abverlangt. Ja, <lacht> mhm. also, weißt du, wie ich das meine? Ja. Und so ähnlich ist es auch mit dem Hochmut. Das ist ja total einfach, <lacht> irgendwie zu sagen, ach, dieses und jenes, also das würde ich, also never ever, never would I ever. Mhm. Ne? Und ja, du musst es ja überhaupt nicht beweisen. Es gibt ja keine Situation, in der ich unter Beweis stellen musste, dass, was weiß ich, dass ich nicht kriminell werden würde oder so. Ne? Mhm. Ich hatte ja noch nie einen Grund dazu irgendwie. Also ich musste ja noch nie, drüber nachdenken, jetzt haben meine Kinder anderthalb Tage nichts gegessen, wo kommt das nächste Essen her und was bin ich bereit dafür zu tun? Ja, genau. Ne? Ja. Oder so. Also ich mhm. musste, ich musste ziemlich viel, ist mir dann so, so äh, aufgefallen, von meinen moralischen Werten und so, noch nicht unter Beweis stellen. Die kann ich einfach hm. so haben.
1: Ja. Ich hoffe auch, dass äh, natürlich diese Situation nie, dass du das nie unter Beweis stellen werden musst, aber ja, das es stimmt. ist genauso, genauso, wie du sagst, ist es. Ne? Also ich glaube einfach, dass wenn, wenn so ein, ein Faktor oder zwei Faktoren in einem Leben, was geregelt ist und gehalten ist, wie du sagst, von vielen Dingen, die von außen kommen, verrutschen, dann, dann kann man das auffangen und aushalten, aber je nachdem, wie die, wie die Situation ist, wenn da mehr bröckelt, dann, dann wird es einfach schwierig und dann wird es für jeden Schwierig. Nicht umsonst mhm. ist es so, dass in diesen Gruppen äh, Selbsthilfegruppen ja auch Menschen aller Couleur sitzen. Also diese diese Alkoholkrankheit oder Sucht ist ja nicht begrenzt auf. Hatten wir ja auch schon ganz oft irgendwelche Altersgruppen, Berufsgruppen, mhm. äh, Persönlichkeitsstrukturen, Geschlechter. Genau. Das kann das kann einfach jeden treffen und ähm, dieses ja, mir kann das nicht passieren, das ist einfach eine gefährliche Aussage. Man kann sagen, ich unter den jetzigen Umständen wäre das für mich mhm. unmöglich oder undenkbar, aber alles andere kann man kann man nicht ausschließen, das sehe ich auch so, absolut. Ja. Und das ist etwas, was, wenn man ins Nachdenken kommt, schon auch ganz schön gruselig ist, weil diese Menschen haben ja auch alle, diese Menschen haben alle Eltern so wie wir Eltern haben Darüber oder denke ich
0: auch so oft Eltern sind.
1: Diese Menschen haben alle, ich habe letztens eine Doku ähm, an, angefangen, nur weil es mich echt richtig gepackt hat, über Eltern, die ihr suchtkrankes, ihr drogenkrankes Kind begleiten. Ne? Und wie, wie schlimm das ist, wenn dir jemand aus den Händen gleitet und du absolut nichts oder vermeintlich nichts dagegen tun kannst, weil du so viel anbieten kannst, wie du willst. Die Motivation muss von demjenigen selber kommen. Blabla, bla, hatten wir ja alles. Und wie schlimm das ist, da zugucken zu müssen. Und diese Menschen haben ja alle Familie mal gehabt. Die sind ja wahrscheinlich auch, nachdem sie dem Kind dem Kindsein entwachsen sind, nicht alleine durchs Leben gegangen. Die hatten vielleicht Partner, die haben vielleicht selber Kinder. Ähm und da sind wir ja dann wieder ganz schnell bei diesem Schamgefühl. Die werden ja auch helle, mhm. wache Momente haben, wo die sich auch fragen, ey, wie konnte mir das passieren? Wie bin ich denn, wo wo und wie bin ich falsch abgebogen? Ne? Das sind ja... Aber so. Also, Uh, ja, Genau das, was du gerade
0: formulierst, hatte ich das Gefühl oder habe ich mir eingebildet, dass das in diesem Mann vor sich gegangen ist, als mhm. er dann anfing so zu weinen ne, und mhm. das gesagt hat, dass ich habe ein Alkoholproblem, dass ich habe den Schmerz, ich konnte den so, mhm. weißt du, ich, ich hätte mit heulen können. Also mhm. es war wirklich, es war wirklich schlimm und dann habe ich auch gedacht, vielleicht ich weiß nicht. Ich muss vielleicht auch noch mal überdenken im Podcast. Vielleicht kommt das manchmal auch hochmütig rüber, wenn ich so sage: Ja, ich habe einfach aufgehört und und so. Und ähm, ich weiß nicht. Ich habe den richtigen. Also es ist ja. Wir haben auch letzte Folge darüber gesprochen. Es ist ja nicht so, als wäre es kein Struggle für mich. Ne? Ja, Aber es also, ist ja kein Struggle, den ich nicht aushalten kann. Ja, den und kann Moment kann ja aushalten.
1: Mal. Ne? Also das muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, du, du wirkst nie hochmütig. Du wirkst nie so oder du hast dich mir gegenüber noch nie so geäußert, dass du sagst, ah, das, ich habe das jetzt einfach, einfach ne, beschlossen und das Thema ist für mich jetzt durch. Du sagst immer... Auch in meiner jetzigen Situation packe ich das und das ist gut. Ich kann aber nicht für die Zukunft sprechen. Und äh, du musst, Es wäre ja auch absurd, also du musst ja selbst suggestiv an das Positive dieses Ausgangs denken. Sonst würde das Ganze ja überhaupt keinen Sinn machen. Du musst ja die Überzeugung haben, so ist es jetzt und so, wie ich das geplant habe, bleibt Alles andere wäre ja Quatsch. Aber es äh, es kommt nie so rüber. Ich finde schon, dass du da auch sehr realistisch und, und ehrlich mit, mit umgehst und haderst. Also nur mal so als...
0: Okay. Das beruhigt mich ein bisschen, weil ich habe dann gedacht, zum Thema Selbstreflexion müsste man dann vielleicht nochmal, oder habe ich gedacht, müsste ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ob das vielleicht mm. hier manchmal so ein bisschen... Wir machen ja auch viel Quatsch und so, ne? Also ich meine, da ja. stehen wir ja auch so ein bisschen drauf. Ist unser Ding. Ähm, mm. Soll aber nicht bedeuten, dass ich das, das Thema auf die leichte, leichte Schulter nehme oder auch ähm, diesen Also ich, ich glaube, mein Hochmut von früher, wo ich dachte, wie kann man sich so tief in die Scheiße reiten, war aber auch immer gepaart mit einer großen Angst. Also ich habe hm. zum Beispiel nie, wie man immer so schön sagt, harte Drogen, obwohl ich das komische Bezeichnung finde. Alkohol jetzt meiner persönlichen Erfahrung nach kann das durchaus auch sein. Ja. Ähm, aber habe ich ja mich nie getraut zu probieren, weil ich immer große Angst, also ich habe mal Kinder vom Bahnhof zugelesen, hat gereicht für mich. ja, <lacht> ja. Hat gereicht für mich, ja. um, mir, um mir unglaubliche Angst vor Drogen zu machen. Also diese Strategie hat bei mir gefruchtet, bei vielen anderen funktioniert es ja nicht. Ähm, also ich war nicht ich war nicht einfach nur hochmütig, ich war auch immer sehr, ich hatte auch immer sehr viel Respekt, aber ich hatte schon ja, ich weiß nicht. Ich glaube doch dieses Gefühl von, das kann mir nicht passieren und ich glaube, das ist auch ein Teil deswegen, weswegen ich so lange gebraucht habe, um zu schnallen, dass ich ein Abhängigkeitsproblem in meinem Trinkverhalten hm. entwickelt habe, weil ich immer dachte, ich doch, das
1: kann mir nicht passieren, ich nicht, nein,
0: nein, nein, aber die anderen,
1: ja gut vielleicht, aber ich nicht. Also ich denke immer noch an den Mann, von dem du erzählt hast und wie ähm, mutig das ja doch auch ist, wie du gesagt hast, diese Hilfe auch anzunehmen. Weil man da ja, glaube ich, ähm, wenn man in so einer Struktur oder in so einer Spirale, in so einer Abwärtsspirale drin ist und ja auch die Blicke und das Verhalten der Umwelt bemerkt, glaube ich, kommt man auch häufig oder kann ich mir vorstellen, irgendwann an den Punkt, dass man sich es selber auch nicht mehr wert ist, Hilfe einzufordern, sich zu holen, weil man diese vielleicht auch enttäuscht, äh, weil die Menschen dann Erwartungen haben. Und in dem Moment sagen zu können, ja, ich brauche Hilfe. Und dann auch noch dieses... Ich nenne es mal Geständnis zu sagen und so ehrlich zu sein zu einem wildfremden Menschen, ich habe ein Alkoholproblem. Diesen Satz ja zu sagen, glaube ich, ist ja für viele Menschen überhaupt der erste Schritt in irgendeine ja. artige Veränderung. Und dass dieser und dass dann noch diese Tränen damit einhält, das ist schon echt tief bewegend. Also ich, ähm, hatte mal eine ähnliche Situation mit einem alten Herrn, auch in der Düsseldorfer Innenstadt, alles voll, der saß in so einem Straßenbahnhäuschen und der war auch betrunken und der hatte eine Platzwunde am Kopf und hing auch so vorn übergebeugt und das Blut war schon geronnen und hing da so, so dran, das heißt, der muss da auch schon lang gesessen haben und die Leute sind auch alle vorbeigegangen und ich habe dann ich hatte kein Handy dabei ähm, und habe dann jemanden gebeten die, Polit äh, die Feuerwehr äh, zu rufen also einen Krankenwagen und der sagte auch ja aber der ist doch total besoffen und dann habe ich auch gesagt und deswegen hat er es nicht verdient Hilfe zu bekommen was ist das für ein absurder ah. was ist das für ein absurder Gedankengang selbst wenn der Mensch jetzt äh, sich gerade vor meinen Augen äh, weiß ich nicht einen Schuss gesetzt hätte und da äh, und, und eine Überdosis äh, Reaktion zeigt würde ich trotzdem helfen da würde ich doch nicht sagen ja da hast du jetzt aber das ist jetzt aber nicht mehr mein Problem, hast ja selber gemacht. Also wie, genau, so hoch, wie hochmütig mhm. und hochnäsig ist das. Aber es ja. ist dieses Menschen, die in diese schwierige Situation geraten von Sucht und denen man das dann auch anmerkt oder ansieht, die werden einfach so schnell ausgegrenzt. Und dieses Ganze dahinter, dieses ganze Leben dahinter, was die vielleicht sonst haben oder hatten, wird so total vergessen dass das ähm, was für eine Ausnahmesituation dazu geführt hat oder in welcher Situation sie sich jetzt befinden, was die Menschen vielleicht für wahnsinnige Traumata erlebt haben in ihrem Leben in ihrer Kindheit ja. und damit und das damit versuchen zu bearbeiten, das wird einfach so völlig weggewischt mit diesem ich bin in einer komfortablen Lebenssituation und habe mit dieser Person nichts gemeinsam. Und ich glaube, dass das ganz ja. selten der Fall ist. Das ist das ein unangenehmer Gedanke. Ein mega unangenehmer Gedanke natürlich für viele. Und ich habe gerade, als du, ich weiß nicht mehr, was das bei mir ausgelöst hat, aber als du so erzählt hast, es ist ja, auch dieser Mann hat ja in der Situation völlig die Kontrolle verloren. War ja nicht mehr, er brauchte Hilfe von außen. Das Absurde ist doch irgendwie am Trinken, glaube ich, und auch am, am, am Drogenkonsum. Eigentlich ist der Mensch per se ja ein Wesen, was alles unter Kontrolle haben will. Ne? Wir brauchen, wir formen uns, Glauben und Dinge, die die Sachen erklären können. Wir brauchen die Wissenschaft, um Dinge erklärbar zu machen. Wir möchten alles unter Kontrolle haben, nutzen aber dann solche Rauschmittel, um ja in einen Zustand zu geraten, in dem uns Sachen abgenommen werden und in dem alles so ein bisschen durch Watte ähm, wahrnehmbar ist. Und das ist ja in sich eigentlich ein totaler Widerspruch. Also wann kommt man an diesen Punkt oder es muss ja diesen Punkt geben, wo man sagt, ich bin bereit, jetzt dieses diese Kontrolle abzugeben und mich so von etwas beherrschen oder leiten zu lassen. Und was für verschiedene Lebenszustände das sein müssen, um entweder in dem oder in dem Zustand bleiben zu wollen. Spannende Sache. Da sollten wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen, auch mit
0: einer zusammen. Ich habe nämlich jetzt auch gerade gedacht, ich glaube, dieses Zusammenspiel... Was du gerade beschrieben hast, das, da haben wir ja auch schon auf, auch oft drüber geredet. ne? Wir als, also du und ich jetzt als alleinerziehende Mütter, berufstätig und so weiter. Hm. Und Anna hat ja auch Job und Kind und auch noch Mann. Und ähm, wir haben ja, wir, wir, wir versuchen ja ganz vieles zu kontrollieren, ne? indem wir hm. uns sehr engagieren, indem wir Zeitpläne machen, indem wir ähm, ja unsere Kinder irgendwie... Äh, zu den und den Zeiten ins Bett schicken etc. pp. Ne? Mhm. Und also das, das hat ja auch ganz viel, also ich, ich, ich glaube, ich brauche das auch, ähm, aber ich glaube, dass das Trinken für mich auch manchmal ein Ausweg war, wie du eben beschrieben hast, Kontrolle abgeben. Also ich meine, das machen ja Menschen in ganz, mit ganz unterschiedlichen Strategien. Ne? Also mhm. Ich, ich denke, wenn man, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke, wenn man eine Domina besucht, dann geht es ja auch darum, ich habe auch mal gelesen, dass es mhm. oft Menschen in sehr hohen beruflichen Positionen sind, die zum Beispiel diese Art von von Fetisch ähm, ausleben ne? mhm. und dann gerne die Kontrolle abgeben, ebenso als Ausgleich. Mhm. Und ja, also hast du recht, es, es ist spannend. Ne? Wir sind eigentlich, wir versuchen, es geht ja auch darum, wir auch Kinder und so, es geht ja man muss ja viel lernen, sich zu beherrschen, seine Emotionen zu kontrollieren. Wir sagen ja auch impulsgesteuert. Mhm. Und das soll man ja gar nicht sein. Ne? Man nee. soll ja nicht impulsgesteuert sein. Dann würde man, würde unsere Welt im Chaos liegen. Und andererseits verlernen wir das manchmal vielleicht zu einem in einem Ausmaß, dass wir dann wieder ein Mittel brauchen, das uns erlaubt, diese Kontro mhm. kon dieses kontrollierte, beherrschte Verhalten mal zu verlassen,
1: ne? Mhm. Um. Genau, dass es vielleicht bei vielen anfängt mit so einem Abend, ah, ich möchte halt einfach mal an nichts denken, ich möchte mir jetzt heute mal einen antrinken Let loose. und genau und einfach mal nicht an morgen denken und nicht an die Verantwortung, die ich habe im Leben, in der Familie, beruflich, was auch immer. Und wo ist dann der Moment, dass das nicht mehr zeitweise als Entlastung reicht, sondern dass man diesen Zustand dem der Klarheit vorzieht?
0: Ja, ich glaube, irgendwann ist es nicht nur das, sondern irgendwann hast du eben auch körperliche Abhängigkeitssymptome mm. hervorgerufen, ne? Also mm. durch die Substanzen, die du konsumierst. Ähm, insofern glaube ich, ist das eben so ein mm. zweischneidiges Schwert. Einerseits hat man, hat, will man vielleicht immer wieder diesen Zustand, andererseits trainiert man eben sein Gehirn. Also mit Alkohol ist es ja auf jeden Fall so, dass sich die Chemie deines Gehirns ja. einfach verändert, ne? Und erstmal schön viel Dopamin ausgeschüttet wird und hinterher, man kennt ja auch diesen, ähm, wie, wie heißt das nochmal? Äh, Gefühlskater haben wir mhm. ja, oder Depressionskater mhm. haben ja auch viele Menschen. Ne? Das, das ja. kann man biochemisch erklären. Ich persönlich kann das jetzt gerade nicht mehr, weil ich es wieder vergessen habe, aber das kann man nachlesen in verschiedenen Büchern. Mhm. Ähm, äh, Gabi Gutzek war das, glaube ich. Da kann ich auch nochmal verlinken in den Show Notes. Jedenfalls kann man diese Prozesse erklären. Und irgendwann ist es ja, glaube ich, nicht nur, man will diesen Zustand, sondern irgendwann hat man eben auch seinen Körper umprogrammiert und
1: ähm, genau ja, und eben und das ist ja wieder, Zustände herbeigeführt. Richtig. Und das ist wieder das, wo wir da sind, da bröckeln dann mehrere Teile. ne? Das ist dann nicht mehr nur noch dieser dieser eine Abend, wo man sagt, ich möchte einmal die Selbstkontrolle abgeben und gehe dann wieder zurück in meine Sicherheit. Sondern dann kommt was Körperliches dazu, was einem den Rückweg schwer macht. Dann kommt vielleicht... Entschuldigung, die Situation dazu, dass das schon im Umfeld jemand mitbekommen hat und sich dadurch eine Freundschaft auflöst oder so. Und so sind, so beginnen dann diese diese Dinge, die einen im Leben halten, zu bröckeln. Und dann dann wird es nämlich, glaube ich, wahnsinnig schwierig, da weiter auf Spur mhm. zu bleiben. Und dann kann es eben auch passieren, dass es ganz anders läuft, als man es gedacht hat.
0: Ja. Ich glaube, ich möchte mich jetzt, also wenn ich äh, in den nächsten Tagen nochmal Zeit für eine Meditation habe, dann möchte ich mich auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen in Demut üben, weil ich, ich, ich manchmal wirklich das Gefühl habe, ich bin irgendwas entkommen. ne? Und noch nicht mhm. so ganz. Also ir irgend so eine sonst hätte ich ja nicht den Struggle, den ich eben mhm. manchmal noch habe und sonst gäbe es ja nicht manchmal die Stimme in mir, die sagt, ach Mensch, das war schon irgendwie eine nette Zeit. ne? Mhm. So abends Flash und Wein, da war irgendwie schon manches leichter. Dann mhm. irgendwie wo man dann minutenweise vollkommen ignorieren kann oder sekundenweise, was das alles andere für Konsequenzen hatte. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht wirklich, da fehlt noch was in der Abnabelung von mhm. diesem äh, von diesem Prozess. Aber ich bin schon ja, ich bin schon ganz schön dankbar, dass ich dass, dass mir das eben nicht passieren musste, mhm. ne? dass ich dass ich so viel Struktur und so viel Halt in meinem Leben habe so viele Dinge. Ja, so viel Positives und vielleicht auch so viel Glück. Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht genau betiteln, aber ähm, hat mich total umgehauen, dieses Erlebnis gestern, Katrin. Ich
1: bin ja, das kann, so. ich, kann ich gut nachvollziehen. Und auch noch mal <lacht> Kompliment an dich, dass du nicht einer von denjenigen warst, der da einfach dran vorbeigegangen ist, sondern du reagiert hast und auch respektvoll jemandem Hilfe angeboten hast. Ne? Es ist ja auch dann häufig so, dass diese Menschen dann, durch den Anblick, den sie geben, auch offenbar irgendwie ihre Würde abgeben und dann auch nur so mit den ja. Menschen umgegangen wird. Und das kann man eben respektvoll und respektlos machen. Und ich finde es das, äh, find das super, dass du da deinem Herz gefolgt bist und reagiert hast. Und da hast du ihm einen Dienst erwiesen, auf jeden Fall. Und da ist übrigens
0: das passiert, was man dann häufig beobachten kann. Da sind andere Menschen dazugekommen. Ne? So. Also ich kann nur an ja. euch da draußen appellieren, macht den ersten Schritt, begibt euch jetzt nicht unbedingt, wenn jemand ein Messer oder zieht oder so, weiß ich auch nicht, ich will jetzt niemandem dazu raten, sich in Situationen zu begeben, wo das eigene Leben gefährdet ist. Aber wenn es einen eigentlich nichts kostet, außer dass man vielleicht, wie in einem Fall, einen Zug verpasst hätte. Hm. Ähm, ich versuche das auch meinen in Kiddies mitzugeben. Ne? Ja. Dieses Guckt doch hin, also dieses Weggucken, Mann, ich renne ja jetzt auch nicht zu jedem, ich wohne in Bonn, ne? ich wohne nicht auf einem kleinen Dorf, du wohnst hm. in Düsseldorf, ich kann, also jetzt lassen wir die Kirche im Dorf, ich laufe ja nicht zu jedem alkoholisierten Menschen hin und frage, ob ich irgendwie was für ihn tun kann oder so, hm. ne? das ist ja nicht so. Ähm, es gibt auch viele Situationen, wo ich wo ich angesprochen werde und äh, ja nach Geld gefragt werde oder sonst was, wo ich denke so. Ich habe jetzt gerade gar keine Lust, mich auf dieses ähm, Gespräch einzulassen. Ne? Es ist mhm. überhaupt nicht so, als würde ich jedem andauernd Hilfe anbieten. Ähm, das kann man ja auch, das schafft man ja auch nicht. Und dann bin ich wieder meinem Abgrenzungsthema und bla und wie auch immer. Aber dieses wirklich an Men also an Situationen vorbeizulaufen, wo man mhm und dieses mulmige Gefühl hatten glaube ich viele von den Leuten trotzdem, ne? So dieses ah, aber ich habe keinen Bock mich zu kümmern. Vielleicht genau, warum dann muss gerne, ich gerne, aber
1: bitte nicht auf meiner Straße? Das ist doch auch immer dieses mhm. was man lernt, wenn man irgendwie erste Hilfekurse macht. Du musst die Leute, wenn du zu einer Situation dazu kommst, aktiv ansprechen. Sie mit dem grünen T-Shirt, sie rufen jetzt einen Krankenwagen und sie äh, machen das und das, weil die Leute immer schnell diesen Impuls haben, ja, 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 natürlich muss da jemand was machen. Ach so, ich? Äh, nee, also das habe ich jetzt aber nicht so gesehen. Mhm. Ne, das, äh, es ist total absurd, ja. ähm, dass, dass die Leute die Situation ganz genau bewerten können, aber es gleichzeitig schaffen, sich irgendwie aus dieser Gleichung total rauszunehmen. Ja, was hätte ich denn machen können? Beruhigen, sprechen, äh, Autos anhalten, weiß ich nicht. in Krankenwagen rufen, wer hat denn heutzutage kein Handy dabei? Und wenn du keins hast, gehst du in den Laden nebenan und sagst, kann ich mal einen Notruf wählen? Aber... Mhm. Ich glaube, da muss man auch seinem Herz folgen. Darf das ich? müssen ja auch nicht immer so große Sachen sein. Kann ja auch was Kleines sein. Kann ja auch sein, irgendwie, weiß ich nicht, eine Oma die Tüte über, die, äh, über den Weg tragen oder wenn jemand, mit, wenn jemand mit dem Fahrrad stürzt, einmal kurz hingehen und sagen, alles in Ordnung, brauchst du Hilfe. Fertig. Das ist schon so ein Miteinander, mhm. finde ich, was, was schon wichtig ist.
0: Ich möchte kurz noch zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen, wo ich... Ähm, ein absolutes Stolzgefühl empfunden habe für meine Kinder. Und zwar folgende Situation. Ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Oh, ich kenne die. Ich bin, ja, die ist, mit dem, ja. ich bin mit dem Bus gefahren. Das ist ein paar Monate her. Ähm, der war sehr, sehr voll. Ich saß relativ weit hinten. Und an einer anderen Haltestelle sind meine Kinder zusammen dazugestiegen in denselben Bus. Die wussten aber auch nicht, dass ich in dem Bus sitze. Wir wollten uns zu Hause treffen. Die also, haben dich auch nicht bemerkt, ne? Die haben mich nicht gesehen, mhm. genau. Ich habe die aber gesehen, weil ich halt mhm. aus dem Fenster geguckt hatte. Und an der Bushaltestelle stand auch noch jemand im Rollstuhl. so. Und dann, der Busfahrer hat das entweder nicht gemerkt oder hat irgendwie darauf gewartet, dass einer von den Fahrgästen diese Rampe da, in Bonn sind die Busse so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, dass man die so aus dem Boden rauszieht und dann mhm. auf den Gehweg sozusagen ablegt. Das donnert immer so laut. Mhm. Jedenfalls zig Erwachsene starren so diesen Rollstuhlfahrer an. Der Rollstuhlfahrer guckt irgendwie so Richtung Busfahrer. Und mein Sohn so stellt seinen Rucksack ab, gibt den meiner Tochter in die Hand, macht die Rampe auf, hilft dem Typen einsteigen, nimmt seinen Rucksack wieder, steckt irgendwie seine AirPods ein und schlendert in den Bus so, ne? Keine mhm. große Sache irgendwie. Oh, mega. und Ich habe gedacht, ich würde jetzt genau genaufspringen, das der da das, das ist meiner, ist meiner. Übrigens, das, das ist mein, mein Sohn.
1: Das hey. ist meiner. Der ist zur Hälfte von mir. <lacht> geil. Ah, super.
0: Fand ich so geil und ich habe es einer guten ja. Freundin erzählt, ähm, der, der Frau von Christian, meiner Freundin Aristi, die eben auch im Rollstuhl sitzt und mhm. die hat meinem Sohn dann einen äh, Eisgutschein geschenkt, weil sie auch gesagt hat, geil, ja, ja und die äh, hat dann irgendwie, also mein Sohn hat dann irgendwie so, der hat, ich habe ihm dann hinterher gesagt, fand ich mega und er so, hey, wie ja, der konnte ja nicht allein rein, so, wie so, also fand er halt irgendwie mhm.
1: nicht der Rede wert und das fand ich auch nochmal geil. Und genau das ist ja? es, glaube ich, das kannst du nur, sowas ist... Ein, ein solches Selbstverständnis, da musste, der musste nicht darauf aufmerksam gemacht werden, sondern und das hat auch was mit Erziehung zu tun, wie du immer sagst, dass er, dass er mit dass du ihnen beibringst, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und ähm ein Empfinden dafür zu haben, was so um dich rum passiert, und für ihn war das, wie du sagst, halt überhaupt nicht der Rede wert. So ja, genau dieses, ja, was hätte ich, was hätte er denn machen sollen? Der kann ja nicht alleine einsteigen. Und alle anderen ja. und dass das dann so ein Junge ist, ne, der die Erwachsenen so vorführt. Und ich hoffe, jeder von denen hatte ein beschissen schlechtes Gewissen. Peinlich ist das wirklich peinlich Aber für diese ganzen jetzt Penner. Nochmal jetzt nochmal ganz kurz Na, also. der
0: Bogen zum Thema Hochmut weil äh, ich gerade kurz sagen wollte ich bin immer voll dafür, dass man ähm, dass man meine Erziehung anführt, wenn meine Kinder fantastische Sachen machen, aber ich fände es jetzt nicht so geil, wenn das in Zusammenhang gebracht wird, wenn die sich wie Rotz benehmen also insofern <lacht> nehme ich das jetzt hier gerne an ja,
1: das ist schon aber, selektiv ähm, das,
0: ist das, ist das ist schon selektiv mit natürlich. der Erziehung also man kann ja nee, nicht alles beeinflussen, ne? aber da in dem Fall habe ich natürlich auch gedacht also that's my son ja,
1: ja. Ja, das ist großartig, Aber, mega.
0: Ja. Okay, ihr Lieben, ich glaube, mit dieser positiven Geschichte beenden wir die heutige Folge. Es hat Spaß gemacht. Vielleicht hat es euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hat es euch auch irgendwie ein bisschen unangenehm fühlen lassen. Aber manches fühlt sich halt schon mal unangenehm an. Lohnt sich auch mal da rein zu spüren. Mhm. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, am Sonntag, wenn die Folge rauskommt, ist die eine wieder tippitoppi fitti. Und ähm, ja, die nächste Folge... Danach ist mein Sohn schon, also mein Sohn wird am Samstag zwölf. Ich glaube, da muss ich ein Thema, da muss ich nochmal ein Thema zu aufmachen in der nächsten Folge. Wow. Ihr ja. Lieben,
1: Katrin, möchtest du noch was sagen? Schrank, letzte Schrankworte? Ich hatte heute total viel Spaß mit dir. Ich fand es ein, ein sehr anregendes Gespräch. Da werde ich auf jeden Fall auch noch länger drüber nachdenken. Und allen Zuhörern wünsche ich eine schöne Woche. Das
0: wünsche ich auch.
1: Macht's gut. Tschüss and out. Tschüss.